0: meu nobre confrade, meu nobre confrade, vamos falar aqui com dicção. Hoje é dia 23 de maio de 2020, um sábado feira. E hoje é o meu aniversário, cara. juntos vamos lá. E é isso menos um ano aí na nossa vida, menos um ano, aliás, mais um ano em que nos aproximamos da morte, do caixão e de todo o alívio que um dia eu terei de todo esse sofrimento. Vamos celebrar essa centelha de esperança De que um dia, cara Um dia, tudo isso vai acabar Um dia, tudo isso irá pro saco E um dia, a paz imperará em meu ser E é isso, e parabéns pra mim Parabéns, parabéns Parabéns, Egotode, parabéns E vamos lá Chegue, se aprochegue se nesta festa, pegue aí o seu, seu prato com salgadinhos, pegue aí o seu bolo, pegue o refrigerante. Estamos servindo aí os alimentos. E se divirta, cara, nessa loucura. Ai, ai, vamos lá, cara. Vamos lá nesses trabalhos. Vamos lá, vamos lá. Chega de música. Chega de Esta falsidade Em que eu simulo Certa alegria E vamos lá, cara Acabou a introdução E que se inicie mais um episódio O quarto episódio Um episódio especial De Todd Podcast E vamos nessa E é isso Meu queridíssimo E amado ouvinte Quando pelo menos, particularmente, pelo menos pra mim Quando... Aliás, cara, aliás Essa primeira vez Que quando se aproxima o meu aniversário Eu fico reflexivo Se liga? Eu fico pensativo E eu começo a... Começo a pensar Sobre toda a minha vida Sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo que passou E sobre tudo o que vai é, acontecer a partir de agora Por que cara? Eu vou revelar, Dani se eu vou fazer 18 anos cara Eu estou completando 18 anos E cara, uh, quer que eu seja bem sincero? Eu vou aqui me abrir para você esse tem sido o pior, pior aniversário que eu já tive em toda a minha vida. <risos> ai, ai ai, ai Não, é sério. Eu rio, mas é.. É com. É aquela risada com. com dor no fundo. Mas. Mas é. É verdade. Tem sido o pior aniversário que eu já tive em toda a minha vida. Sabe por quê? E eu tava pensando isso ultimamente, que essa quarentena, todo esse isolamento Ele tem intensificado todas as dores e todos os sofrimentos de todo mundo Porque... Vamos lá Quando a gente tá na nossa rotina na, Da semana, quando a gente acorda Vai, por exemplo Eu particularmente eu acordo lá Antes da quarentena eu acordava umas 5 e meia Aí, acordando assim, que meu, eu ia lá minha, né, tomar meu banho, lavar meu rosto, tomar a ducha, merendar, tomar o meu café da manhã, ajeitar as minhas coisas, me vestir e partir para pegar o ônibus. E isso eu pegaria umas. Seis e meia... Aliás, umas seis e meio já tava na parada de ônibus E mais ou menos umas quinze pras sete Dez pras sete eu já tava dentro do ônibus E quando a gente tá nessa rotina de acordar cedo De fazer o café da manhã, de se vestir peraí, eu tomo tô... Provavelmente, provavelmente nesse podcast eu vou bocejar muito Então eu vou... Sei lá se eu vou cortar os bolsejos na edição Mas é isso, então Continuando aqui com a teoria Quando a gente tá nessa rotina Quando a gente tá nessa loucura da vida De acordar cedo, de se preocupar com Café da manhã, com Se vestir, meu Deus, tenho que eu Vou perder o ônibus, tenho que sair, tenho que ir a parada Quando a gente tá nisso, a gente acaba Minimizando os impactos que eventualmente acontece na nossa vida Eu acho, né? Tem essa teoria Porque Porque a gente Eita, mas aí vai ser difícil hoje Por quê? Porque A gente não tem tempo pra ficar Sabe, nesses no... Pensando sobre a vida Se afundando em sofrimento Ou sei lá Refletindo sobre algo Um pouco mais complexo porque você está muito atarefado com outras coisas Você está atarefado com outras coisas com o seu, Seja com o seu trabalho, seja com o seu estudo Seja com qualquer outra coisa Então... O sofrimento acaba que... Minimizado Quando comparado com os seus afazeres Com as suas tarefas Então é por isso que eu digo que no isolamento Quando a gente está praticamente fazendo nada Uh, poucas pessoas estão vamos ser sinceros que poucas pessoas estão realmente né, ainda ocupadas nessa quarentena a maioria está procrastinando e fazendo nada então quando a gente está nessa nesse ócio uh, qualquer coisa que acontece qualquer sofrimento qualquer besteira que venha a ocorrer no seu dia a dia acaba se potencializando porque tu não é mais difícil você ocupar a sua mente Trancar fiado dentro de casa Entende? Quando você não pode Sei lá, mesmo que é, Você não goste do seu trabalho, você não pode ir Pro seu trabalho que você odeia Se ocupar, ocupar a sua mente lá, entendeu? E é isso, então Essa é a minha teoria Eu nem, nem, nem lembro mais onde é que eu queria Chegar com isso Mas enfim podcast passado eu tava com uma vibe né? Aparentemente lá em cima Mas eu vou ser bem sincero com vocês Meus ouvintes Eu tava é, Tentando mentir pra mim mesmo né? Essa é a verdade Tentando Falar pra mim mesmo que eu tava bem E Colocar uma vibe lá em cima Simular pelo menos uma vibe lá em cima Pra ver se eu conseguiria me animar Ou tirar o meu foco Daquilo que tem é aquilo, é, só Daquilo que tem me feito mal Então, isso não significa que no podcast passado Quando eu falei daquela estratégia, estratégias entre aspas, né De você focar nos seus objetivos De você focar nos seus sonhos De você comparar o resto da sua vida Com o tempo que você passou com aquela pessoa É... Isso não significa que aquilo não, não funcione, que eu tava mentindo. Não, realmente funciona. Eu, quando eu faço isso, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto muito melhor. Com tudo, cara. Com tudo. Não é um remédio que tu toma e de uma hora pra outra tu.. Tu melhoras, entendeu? Infelizmente não é, cara. Eu queria que fosse. Eu realmente gostaria de que simplesmente fazendo isso. Ah, eu parasse De reviver certas memórias E certas lembranças na minha cabeça Eu queria que isso acontecesse Mas infelizmente não dá Infelizmente, cara O tempo É o único remédio É o sofrimento Prolongado Não, não eu me expressei mal Não é sofrimento prolongado, mas O tempo que tu vai passar ainda Tu ainda vai sofrer, entendeu? Essa, essa é a verdade, não tem como eu o que eu tava tentando fazer é... é... Reprimir o que eu tô sentindo ao máximo E sempre quando, eu, sempre quando eu tava fazendo isso, cara Sempre quando eu soltava tudo no final Era pior, entendeu? Então, me desculpe Vai ser um podcast até um pouco melancólico hoje Mas não posso fazer nada, cara É o que eu tô sentindo É o que há, é o que temos e como eu sempre digo E como quem me conhece sabe Que o meu lema é É a vida É a vida A vida é dessa forma A vida, ela vai te dar uns Sabe, umas chacoalhadas Ela vai te dar um Não, não sei se, nem lembro Se eu falei isso no podcast passado A vida, ela vai te dar um brinquedo Aí tu vai, vai pensar Caraca, esse brinquedo é maravilhoso, cara eu nunca, nunca mais vou querer outro brinquedo na minha vida, cara Eu vou ficar com esse brinquedo aqui pro resto da minha existência E é isso, cara a felicidade. Eu encontrei finalmente, finalmente a felicidade Eu tô, não tô comparando sexo feminino com brinquedo É só uma analogia um pouco esdrúxula Aí a vida vai ter dessas de que vai tomar o Brinquedo da tua mão Vai te meter um tapão na tua cara Vai te jogar no chão Vai te dar um chute isso, isso tudo do nada Do nada Vai te dar um chute Enquanto tu tá no chão Vai mijar na tua cara Na tua roupa Vai cagar em cima do teu calção Sei lá Aí depois vai te colocar Tipo um saco preto na tua cabeça Vai te jogar dentro de uma van Enquanto tu tá lá inconsciente Depois vai te jogar No meio do Do Norte do estado do Amapá na avenida principal Enquanto tu vai estar tá Sem entender nada Tu acordou Caraca, onde é que eu tô, cara? Onde é, que eu... onde é que eu tô, cara? É isso que vai acontecer, cara. É isso que vai acontecer. Isso vai acontecer várias vezes. Aliás, aliás. Aliás, eu tava pensando nesses dias, cara. É, na nossa vida, isso vai acontecer pelo menos uma vez. Vai ser o pior sentimento que tu vai sentir. O pior sofrimento na tua vida. Vai ter um acontecimento que vai te derrubar de uma forma que tu nunca viu e que tu nunca vai ver. Por quê? Porque quando tu passa por esse pelo pior pior trauma da tua vida, pelo pior acontecimento da tua vida, isso forja o teu caráter para as próximas coisas, para os próximos eventos que se seguirão. Isso te caleja, isso deixa a tua casca mais grossa. Isso vale bem mais para os homens, para os homens do que para as mulheres. As mulheres elas não, enfim, não, isso não se aplica tanto assim. Isso vale mais para gente, para os homens, porque é isso. O sofrimento ele é o nosso maior professor. Isso eu constatei justamente esses dias, porque depois de todo o caos Depois de tudo o que aconteceu Eu olho dias depois e me vejo muito mais amadurecido Me vejo muito mais com um pensamento mais maduro E isso não serve só para relacionamentos Isso serve para outras coisas também Para vida profissional, vida acadêmica, etc Cara, eu nem sei mais o é, que, que eu tô falando, cara? Porque na edição, tipo, no, no trabalho final, quando você estiver escutando isso aqui, você não vai perceber Mas eu tô pausando muito a gravação porque, infelizmente, e aqui, aqui já começa Aqui já começa a minha destilação de ódio puro à humanidade porque, infelizmente, ao meu redor moram seres humanos, infelizmente, sem a menor, sabe, o menor senso de civilização, eu estou falando baixo porque eu não quero que escutem, sem o menor, o menor senso de convivência em sociedade. Eles falam alto. Eles riem alto E eles não se preocupam Se aquilo está incomodando alguém Porque a esta hora em que eu estou gravando Qualquer pessoa sensata com Dois neurônios na cabeça Teria a plena certeza de que Existem pessoas que No mínimo, no mínimo Estão descansando do almoço E estão deitadas e dormindo e descansando, mas não, não, não. Eu, eu, eu sou tão egoísta que eu acho que as pessoas têm o direito, aliás, aliás, as pessoas têm a obrigação de aguentarem essa barulheira para ba, barul, ba, o Meu Deus, a dicção me fugiu agora. Barulheira. E é isso, e é isso. E é só o início do destilamento de ódio que eu ainda irei despejar neste episódio. Então, fique aí, meu caro ouvinte, você não perde por esperar. E é isso. Então, voltando, eu gostaria de dizer que eu estou triste... Mas eu não sei se isso pode se caracterizar como uma tristeza. Eu. E nem. Eu, eu não, não tô nem triste e nem feliz. Eu sinto um vazio no meu peito. Isso. Você provavelmente vai entender. Esse vazio que você sente. Depois dessa parada toda de término e o caramba. Ser vazio no peito E... Não é só isso, não é só isso Eu acredito, cara Que... O que mais tá me pegando O que mais tá, sabe, me ferrando É que eu tenho me culpado muito Eu tenho me culpado muito Eu... tenho, Eu tenho um... Sabe... Eu consigo ver a, As parcelas iguais de culpa só que, eu só consigo sentir que a culpa é ex exclusivamente minha É a única coisa que eu consigo sentir de fato Que a culpa é exclusivamente minha Apesar de que no dia do, do término a pessoa tenha me explicado é, tenha assumido o parcela da culpa e... Enfim cara, enfim, eu nem... Nem gosto... <risos> eu nem, nem gosto de falar é, apesar disso, eu me culpo muito, se liga E pode até estar tá parecendo vago para ti para pra vocês é, Essa explicação bem genérica que eu tô dando Porque eu não quero, sabe, me aprofundar tanto Não quero entrar nos detalhes, pelo menos não agora eu só quero dizer o que eu tô sentindo que é vazio Que é me culpar, e eu tenho me torturado muito Então um dos meus objetivos... Nesses dias, é ter é estar tentando me perdoar E... Focando, como eu disse, no podcast passado Nos meus objetivos e nos meus sonhos Por exemplo, cara Eu já... Tipo... Eu aceitei que... Eu me convenci De que... Essa pessoa merece... Alguém melhor do que eu, entendeu? Eu penso, cara... Se eu acabasse a quarentena E essa pessoa aparecesse com outro, outro cara tipo Melhor do que eu era Eu Claro, isso vai doer pra caramba Mas Eu vou, sabe Pensar É, é isso, faz sentido É a decisão lógica a se fazer É a decisão sábia a se fazer É a decisão É, enfim, cara eu me sinto, por exemplo eu tô rodeado de amigos isso eu sei estou tô rodeado de pessoas que me ajudam que se importam comigo só que é como se eu estivesse num estádio, entendeu? como se eu estivesse num estádio só que no, no estádio no campo, eu tô sozinho para enfrentar a prova, eu tô sozinho os meus amigos, eles estão na arquibancada eles estão lá torcendo eles estão me dando a força, só que é, eu tô sozinho no, no estágio, entendeu? É, para enfrentar aí a, os obstáculos e completar a corrida, então é isso que eu sinto no, nesse vazio que eu disse E outra, e outra só, deixa eu só aumentar aqui um pouco o microfone, enfim Cara, é, nesses dias eu escutei provavelmente um, um dos melhores podcasts da minha vida Que foram só pouco mais de 30 minutos Só que, sabe, foi como um soco na minha barriga Eu recomendo que se você tá escutando é, esse podcast, cara E se você não escutou ainda, vai lá, pesquisa podcast Falando Sozinho E o último podcast sobre mulheres O último podcast, cara foi assim, coisa de louco Se você é homem, cara, você tem a obrigação de, de escutar esse podcast É do meu amigo Sherlock Xerox Holmes Ele tem um podcast chamado é, Podcast Falando Sozinho Ele fez o podcast, enfim, ele já é mais velho, bem mais velho que eu E ele tem muita, muito mais experiência que eu E, cara, foi... Eu aprendi muita coisa, entendeu? E foi por causa deste Desse podcast... É desse episódio desse podcast que eu entendi, entendeu? Eu entendi o porquê que aconteceu o que aconteceu. Eu entendi. Eu não sentia, eu mesmo não tendo escutado esse podcast, eu já não sentia é, raiva da outra pessoa por ela ter optado por isso. Eu já não sentia, eu já entendia. Só que depois desse desse podcast do Sharok, eu passei a entender mais ainda, entendeu? Eu passei a entender mais. Eu pensei, caraca, é, então foi por isso que aconteceu. Então foi por isso, não é culpa dela, não é, não é culpa dessa pessoa. É algo que é natural do gênero delas. É algo que é natural e nós homens, a gente não pode, sabe, a gente só tem, tem que aprender com isso. Do mesmo jeito que a gente tem é, características, enfim, que não dá pra fugir do nosso gênero masculino, é, elas também têm, entendeu? E eu não vou entrar muito em detalhe Se você quer saber mais sobre isso Escute, cara Vá lá, podcast Falando Sozinho E escute o último podcast, o último episódio E... Chega desse assunto Né? E é isso E... Eu acho que por hoje Chega desse papo de Tristeza, de depressão, de Tantes Chega disso E vamos... Enfim, para outros assuntos. Como é que está, cara? Como é que vai a sua vida? Como é que anda? O que é que você tem feito para sair todo esse tédio, toda essa confusão, hein? Você tem jogado videogame? Cara, como eu, eu gostaria de um videogame? Eu, o, ulti, o último videogame que eu tive foi um PlayStation 2. Eu não tive o 3. E nem, tenho, nem, nem tive Xbox, nem 360, nem nada. Tive nenhum Então o último é, videogame mesmo que eu tive foi o Playstation 2 Porque, enfim Minha mãe nunca teve condições de De com, ficar comprando esses videogames é, que, que vão lançando e tal Mas eu sinto uma falta, cara Principalmente nessa quarentena Eu sinto uma falta Fora dessa quarentena não, eu nem sentia não eu não sentia falta de jogar, mas Agora eu tô sentindo uh, Então Entretenimento, jogos e tal Eu só jogo o que? Xadrez E só Só xadrez Xadrez é muito bom, cara Eu recomendo, inclusive eu fiquei muito feliz Quando o Petri Ele começou a jogar, eu fiquei muito feliz Xadrez é um jogo belo Você liga? Ele é um jogo que é bonito As estratégias o, Todo, sabe? Todo planejamento Todo jogo Quando você entende pelo menos o básico, e você assiste uma, uma partida, uma análise de uma partida de um grande mestre, você consegue enxergar a beleza naquele jogo. Você consegue ver, sabe? Que, que coisa de louco, né, cara? Por exemplo, eu não, sei, não sei se é porque eu não entendo futebol, mas no futebol eu não consigo ver isso, entendeu? Eu entendo, eu entendo as regras, eu entendo tal, mas eu não consigo ver a beleza. Que eu vejo no xadrez Eu não consigo ver é, Não só no futebol, mas em outros esportes Aliás, eu vejo No xadrez E no karatê no karatê, Em artes marciais em geral é, Eu consigo ver beleza No karatê e no xadrez Eu consigo ver mais porque eu pratiquei é, Karatê uh, por, por uns anos aí E xadrez porque eu ainda jogo Cara, como eu sinto falta de fazer karatê Muita falta mesmo, muita falta Sinto muita saudade Tudo que eu aprendi De como eu me sentia nas aulas De, sabe, é, todo aquele Todo o significado que O karatê tem, sabe Que é, a, essa arte marcial tem por detrás De toda a luta e De todo, todo aquele negócio Sinto muita falta Eu sempre Fico me recordando do que o meu professor ficava falando Pra gente. Por exemplo, por exemplo, coisa boba, coisa boba. E isso entra em outra coisa que eu fiz antes de começar a gravar. Por exemplo, um dos exercícios antes da aula né, de karatê era que você abria é, as suas pernas, aí você é, despendia a tua coluna pro chão Sabe quando tu enverga tua coluna pra, Em direção ao chão Tu fica com a cabeça é, Sabe é, é complicado explicar Mas tipo tu inverga tua coluna pro chão com, E tuas pernas estão abertas Em formato de V só que de cabeça para baixo Aí as tuas aí. aí as tuas mãos Os teus braços eles também ficam jogados para baixo os teus, os teus braços eles também ficam Aí O que é que o professor faz é, mandava a gente fazer Você tinha que olhar Para as palmas das, das tuas duas mãos E tu iria Meio que fazer como um, uma roda gigante Com as tuas mãos, entendeu? Tu ia Ir lá de baixo Até lá em cima, isso olhando para as palmas Das tuas mãos Tu ia levantar os teus braços e Ia tocar um meio que num relógio num, Sabe, num movimento de rodas gigante Tu ia fazer isso lentamente quando chegasse Lá em cima tu pararia um pouco Aí depois tu jogaria mais rápido assim De novo para a mesma posição de antes Por quê? Olha que loucura Isso não só exercício Porque Tu conseguia sentir, tu conseguia ver uh, O sangue da, da tua mão Se movimentando entre, tipo, No teu braço entendeu? Então quando tu tava na primeira posição Com a tua coluna envergada para baixo E olhando para as palmas das tuas mãos Tu sentia o teu sangue descendo Tu sentia o teu sangue meio que colocando uma certa pressão nas tuas mãos E quando tu ia subindo é, lentamente até o ponto máximo Que é ficar com a coluna reta para cima e olhando para pras palmas das tuas mãos Tu conseguia sentir o sangue descendo E quando tu voltava, tu sentia o sangue voltando de novo pras tuas mãos Cara, isso era muito louco Isso era muito louco Muito bom mesmo e por quê? O que é que signif significa isso? É, eu não sei se eu vou conseguir explicar com as mesmas palavras que o meu professor, mas... Tu, tu sentia... É, não, não é o sangue em si, mas a tua energia mov se movimentando no teu corpo. E, cara, é muito bom. É muito bom. Eu recomendo que eu faça isso. É, claro, sozinho, porque é um pouco vergonha alheia, né? Tu ficar fazendo isso... Da frente as pessoas, mas tu sente a tua energia, entendeu? a energia do teu corpo fluindo. E é, como é que eu posso explicar os benefícios disso? É como se tu adquirisse um controle maior entendeu? da tua energia. Porque no karatê a gente tem a filosofia de que a energia provém do agora me fugiu o nome japonês, mas sabe, do core, do abdômen. E é por isso que a gente dá os gritos de explosão Quando a gente dá um soco forte, entendeu? Uh, e quando a gente dá esse grito A gente contrai esse abdômen justamente Porque a energia vem de, é, dele Então quando a gente contrai A gente explode com mais força E onde é que eu quero chegar? É, se você assistiu o Joker Sabe o, o Coringa Sabe aquela cena? É, duas cenas A cena do banheiro Sabe aquela cena do banheiro que ele termina... Alerta de spoiler. Quando ele termina de matar aqueles caras no metrô. Aí ele corre e tal. E vai pra um banheiro público. Aí ele começa a dançar. Sabe aquela... Nossa, cara. Aquela cena. Eu me arrepio sempre quando eu vejo. Sabe aquela dança? E também a cena quando ele... Antes dele entrar no palco do Murray. Daquele, daquele programa de TV. Onde é que eu quero chegar? Tanto o exercício do Karatê. decidir, Sabe... Da energia, do sangue, das mãos e tal E a dança Essa dança meio que Sem nenhum, sem nenhuma coreografia Essa dança com o corpo Lentamente e tal é, São muito parecidas Porque Tanto essa dança quanto o exercício do Karatê Tu sente a tua energia E eu não vou conseguir explicar é, Tu não vai conseguir entender a não ser que tu faça isso E onde é que eu quero chegar? Eu fiz isso antes de gravar esse podcast De começar a gravar eu tentei fazer a, a dança do Joker Sabe, pra sentir a minha, Essa energia vindo, porque eu não tava Tão animado assim Pra gravar Mas é isso <risos> Mas é isso, baita curiosidade, cara Eu, eu amo karatê, cara Eu amo karatê. eu sinto muita falta E eu espero muito futuramente Poder voltar a treinar Poder voltar A essa arte marcial tão boa Tão boa Agora, meu caro ouvinte é, Voltando ao assunto de destilar ódio à humanidade Destilar ódio ao ser humano Que é um, uma podridão de pessoa Não todos, não todos, devo admitir Existem seres humanos incríveis Que têm um mínimo, um mínimo de bom senso mínimo, mas vamos lá eu tenho um parente que mora em cima da minha casa e esse parente por coincidência do destino infelizmente nasceu com o cromossomo feminino infelizmente infelizmente e esse parente, não é de sangue, ok? É, esse parente é a mulher do meu irmão E eu sinto muita pena do meu irmão por ter Um ser humano tão desprezível Convivendo na mesma casa que ele Sabe aquelas mulheres Que despirocam completamente Quando chegam aí na casa dos 30, dos 40, por aí Sabe, que começa, que tem um, o filho já e, e que não cuidou na gravidez aí Sabe, não passou colágeno aí, a barriga já ficou uma miséria Tá tudo caindo aos pedaços aí, a, a pessoa já despiroca completamente Começa a ficar completamente louca Pois é, cara É deste ser humano, deste, desta espécie Que eu estou falando agora E da onde vem da onde surge O meu ódio a esta pessoa Da onde surge O meu desprezo a esta pessoa Porque a única função Deste ser humano Que é um lixo Que é um Péssimo exemplo Não só para as pessoas que estão Ao seu redor, mas principalmente Para o meu sobrinho É... Me perdi aqui <risos> É... A única função desse ser humano é causar mal à minha mãe e ao meu sobrinho e ao meu irmão. E de que forma, primeiramente, esta sirigaita faz mal à minha mãe? É, como é que eu posso explicar isso pra vocês? Sabe, eu já expliquei, aquela, aquela mulher completamente louca, completamente sem noção. Fica falando, sabe, xingando o meu irmão, marido dela e filho da minha mãe Fica xingando ele justamente para minha mãe E qual, qual é, cara? Qual é a genitora, qual é a mãe que não fica mal? Qual é a pessoa que não fica mal escutando, sabe, uns absurdos enormes do próprio filho, cara? É impossível, é impossível E outra, e outra são todas mentiras Aliás, na maioria delas são mentiras Entende? Aí, cara Você vê a sua mãe ficando mal É... Ficando mal Na tua frente, cara E sabe o que é escutar a seguinte frase da tua própria mãe? É, com essas palavras Ela falou exatamente isso pra mim eu nunca pensei que eu ia sofrer tanto na minha vida. Tudo isso por causa de uma vagabunda que, infelizmente, mora sob o mesmo teto que eu e que, infelizmente, está com a aliança no dedo em que a une com o meu irmão. Cara, para tu ter uma ideia, pra tu ter uma ideia, eu consigo ver Nos olhos dele Que ele tá infeliz Eu consigo ver nos olhos dele, cara, a tristeza Eu consigo ver, consigo ver Então, cara Então, é isso É isso Que deixa aqui registrado E é por isso que este podcast Ele não pode Eu não posso divulgá-lo Pra quem eu conheço pessoalmente eu não posso, eu simplesmente não posso Ai ai e aí, você tem um familiar desse que é completamente louco, que é um lixo de ser humano que só traz sofrimento pra sua família, que é completamente retardado, não no sentido de deficiência mental, mas você entendeu. Ai, ai. Mas é isso, cara, é isso. Vamos tentar mudar. Ah, outra coisa, outra coisa, é mudando completamente de assunto. Podcast passado eu tava falando sobre o meu possível câncer no ouvido, né? Que eu tava. que eu fiz aquela baita é, é, jogada inteligente de querer limpar o meu ouvido com um cotonete. Não, completamente inteligente, cara. Só pessoas com mil de QI teriam aquela ideia. É completamente plausível você pegar um. Uma haste de plástico E meter dentro do teu canal auditivo Com a ponta de algodão Óbvio, né, cara? Óbvio Aí, o que é que eu tô sentindo? O que é que eu tô sentindo? tampa de gás passado eu tava sentindo Só o quê? É o zumbido eu tava, né? Aquele zumbidinho Naquela Frequência bem pequenininha, sabe? Pois é Aí, isso no meu ouvido só, né? Atualização de, de sintomas para em rumo, rumo ao diagnóstico de câncer Vamos lá Outros sintomas que eu tô sentindo Além do zumbido no meu ouvido É... Sabe quando tu... Qualquer pessoa normal Quando, é, sei lá, passa um dia inteiro Sem limpar o ouvido com a toalha Aí vai limpar no outro dia Aí sai a cera, né? Beleza Eu não tenho mais cera <risos> Em nenhum dos ouvidos Eu passo a toalha no ouvido afetado E no outro E não sai absolutamente nada, cara Não sai absolutamente nada Ou seja De duas a uma, cara Ou Sei lá, o organismo Deu alô que não tá mais produzindo cera O que é preocupante Porque eu vi no, Quando eu tava pesquisando Eu vi que a cera é algo importante Ou Ou Tá acumulando é Uma bola de cera nos meus dois ouvidos. Tipo no canal mais fundo. Que eu não consigo tirar com a toalha. Que eu não consigo. Dos dois. Dos dois. É. Das duas opções, eu tô ferrado. Das duas opções, eu tô ferrado. Outra coisa. Não, é, ok, não tá saindo mais cera. De jeito nenhum, já passei toalha e tal. Toalha um pouquinho molhada. Eu passei, sabe a pontinha, A pontinha da toalha? Como você consegue enfiar lá dentro? Não, tipo, no canal até mais externo E tu gira assim um pouquinho pra tirar a cera e tal Pois é, não sai nada, mesmo com aquilo Mesmo com a toalha e tal E fora isso, fora é, o possível acúmulo de cera Ou a não produção dela Tá saindo, cara Meu Deus, cara, eu vou muito morrer Tá saindo, tipo Cara, é uma secreção nossa, agora tu tá tipo... É tipo... É tipo... Uma... Cara... É uma secreção tipo, muito pouca, muito pouca mesmo Porque quando eu passo um pano Mais fino do que a toalha é, Vem um pouquinho molhadinho Sabe? Um pouquinho molhadinho Com um líquido Transparente Então... Agora eu tô... Eu vou morrer tá com eu tô com um zumbido eu não tenho mais cera por algum motivo que eu não sei e tá saindo uma certa secreçãozinha dos dois ouvidos e nossa velho isso é o que mais tá me preocupando e eu tô sentindo é, algumas vezes uma sabe uma, uma dor de cabeça Do... no lado do ouvido que tá pitando cara e eu tô com muito medo cara e eu tô com as minhas mãos atadas porque eu não posso ir pro um médico porque tá todo mundo morrendo aí fora Tá todo mundo, né, zoom, contaminado com um vírus zumbi Que se eu pisar o pé pra fora de casa eu sou contaminado Então eu não posso ir no médico me tratar com isso Então Eu estou fazendo, na verdade, o que todo homem faz Quando descobre alguma coisa errada com o seu corpo Dane-se Deve passar com o tempo E espere, vai <risos> E é isso, cara E é isso Eu tô aí, cara Tô com muito medo, Pô, né? confessando aqui, eu tô com um pouco, um pouco de cagaço com isso, mas vida que segue, vida que segue e vamos nessa, e vamos nessa. Então, temos aí o meu aniversário de 18 anos, 18 anos, tem sido o pior aniversário da minha vida, tenho que admitir aqui, e me leva a pensar, me leva a refletir, Toda a minha vida até agora Me leva a refletir a minha infância Me leva a refletir a minha, sabe, a adolescência ali Os meus 12, 13, 14 anos E como o tempo passa rápido Como o tempo passa rápido Como você não percebe Porque eu lembro de desejar muito de desejar muito ter os 18 anos eu lembro disso E... Olhando pra minha vida, cara Eu vejo que a vida é uma loucura Porque, vamos lá Vamos ali, aqui, contar Algumas coisas íntimas pra você Eu considero Quando, quando eu conto isso, eu considero a pessoa íntima Então, sintam-se privilegiados Vamos lá Eu, Egotode Podcast Souza da Silva Pereira Sou, entre aspas, adotado Mas como adotado? Vamos lá A minha mãe biológica Ela né, me teve é, Ficou grávida de mim, para ser mais específico Ali nos seus 14 anos 14 anos Sua adolescência é, Completamente infestada de entorpecentes Lícitos e ilícitos E ali eu estava eu Bebê egotóide em seu ventre E ok, eu nasci Nasci de cesárea Obviamente Nasci Saudável já, Até aí já foi sorte Já foi, né Já foi uma certa providência divina Porque meu amigo Pelas substâncias em que A minha genitura ingeria não é para brincadeira, mas vamos lá. Aí o que acontece, cara? A minha genitora ia farriar e me deixava na casa da sua tia, da esposa do tio dela. E era como, era como uma babá, entendeu? Ela ia, me deixava na casa dessa tia dela e ia aí fazer as suas coisas, fazer os seus afazeres, mundanos. Só que um dia, um dia aí ela me deixou... <risos> e, e não foi mais buscar... <risos> e Dante se tirou, Não foi mais buscar... E foi isso que aconteceu... E eu tô até hoje... aqui E voltando aqui... Retrocedendo um pouco a história... Pra você ter uma ideia cara... É, o primeiro banho que eu tive... Na verdade quem deu... Foi essa tia em que ela deixava... Né... Que, é, foi essa tia que... Ela me deixava pra cuidar... Que hoje, é a minha mãe é adotiva. Ok, aí você me pergunta, egotode, e o seu pai? Bom, o meu pai é biológico, ele é surdo-mudo. E pelo que eu me lembro pelo que eu me lembre, é, até onde eu posso lembrar, mais ou menos ali com uns 3 anos, meu pai é biológico e minha mãe é biológica eles já não estavam mais juntos. Então meu pai biológico morava numa cidade um pouco distante daqui, um pouco distante, e eu lembro de que é, quando a minha genitora fez isso de me deixar na casa da tia dela, para sempre, eu ia ficar, eu ia é, visitar e tal periodicamente ali mais ou menos o que mensalmente. aí, cara, o que aconteceu? É, eu ia visitar é, mensalmente porque este ser, este homem, me dava dinheiros, né? Mensalmente. Só que aí, foram uma... eu tinha mais ou menos o quê? Uns 5 anos. Eu fui um. Eu fui... Essa foi a última vez que eu fui lá. É, eu fui lá, e o. O dito cujo. Tinha se mudado. Ele se mudou. Quando eu cheguei lá na casa, né? Padrão, que eu sempre ia, na casa dele. Quando eu cheguei lá. Ele não tava lá Ele tinha se mudado E não tinha deixado em de endereço Então eu fui lá de besta, né Eu fiz uma viagem ali um pouco longa de besta eu tinha lá os meus 5 anos de idade e, e é isso E até hoje Fazem uns, sei lá, bicho, uns 12 anos Que eu não vejo a cara do sujeito E eu vou te contar, cara Eu vou te contar que não me faz absolutamente nenhuma falta porque eu estou bem com a minha família agora Então, essa, essa foi a minha infância, meu caro ouvinte, essa foi a minha infância E é isso, então, me aproximando, é, completando agora 18 Estou bem reflexivo, olhando para trás, olhando tudo que aconteceu E todos os acontecimentos que foram importantes Vamos aí... Ser sinceros, vamos né? Sinceridade, que a gente deve ser sincero com o nosso sentimento, porque podcast é isso. A gente deve expor aquilo que nós sentimos através da comunicação, através da fala. Cara, sinto muito, sinto muito, porque o podcast de hoje era para ser um podcast especial de aniversário e tá sendo esta, sabe, esta melancolia. Eu nem sei mais O que é que eu estou falando Eu não nem sei mais é, O que falar Porque podcast passado Eu anotei as pautas Que eu iria falar Só que eu não gostei Eu vou ser sincero para vocês não gostei. Eu não me senti livre pra falar, sabe? pra falar e me expressar Eu me sentia muito preso ao script Então eu recebi Eu é, resolvi chutar o balde novamente e vai sem pauta mesmo e que se dane, e vamos nessa vamos sem pauta, vai tudo na minha cabeça e é isso, isso eu, talvez eu só é, é, anote pautas, ah, pautas não eu só anote alguma coisa quando eu for falar alguma coisa sobre teologia ou algo mais sério entendeu? e é isso e não vai ter, eu não sei se vocês gostaram da propaganda né, do nosso horário comercial do podcast passado mas neste episódio não vai ter propaganda porque o Asno aqui esqueceu de gravar. E eu tenho, não estava com muita vontade de gravar hoje. Então, próximo podcast teremos horário comercial novamente. Isso não quer dizer que não vai ter uma, né, um intervalozinho entre um bloco e outro. Eu vou colocar tipo uma musiquinha aí para. Quem sabe? Para parecer um pouco com a rádio eu gosto, eu gosto de, de simular que isso aqui tudo é uma... No fundo é uma rádio. E vocês são ouvintes. Egotod é FM 93,3. É isso. O que mais, cara? O que mais? 40 e poucos minutos. Já vamos nos aproximando dos 50 minutos. Ai, ai. Já são quantos dias dessa loucura? Já são... Eu lembro que eu entrei em quarentena no dia 16 de março, já são dois meses, agora em maio, dia 16 de, dia 16 de maio, fizeram dois meses. para 22 foram seis dias, então dois meses e seis dias de loucura, de baixa vitamina D, de mais nenhum contato humano, de só desgraça acontecendo na minha vida e decaindo. E é isso, e é isso Não sei mais o que falar, mais nada uh, Para encerrar, vai ser um podcast curto não, não tenho muito o que falar muito Não tem acontecido quase nada ao meu redor uh, Mas eu prometo A vocês que nos próximos podcasts é, Vai melhorar, certo? Vai melhorar eu tô, Agora que a gente está no quarto episódio cara Estamos no início Isso aqui é o início ainda de um grana de loucura que é o início ainda de um grande império que se que se instaurará na esgotosfera, O que, é que eu tô No Brasil e na Etiópia, como você deve saber. E eu, eu pretendo, eu pretendo uh, trazer mais assuntos de teologia, sabe? No podcast passado eu falei um pouco sobre o Evangelho, sobre o que significa. E eu pretendo é, um assunto que eu gosto que eu que eu quero muito trazer para cá é O principal o principal problema que eu tenho enfrentado Teologicamente ultimamente Ultimamente Como eu sou protestante Então essa é a principal crítica E eu considero a mais válida do, Dos católicos romanos é, Criticando os reformados Os protestantes E qual é a crítica, cara? Qual é a dúvida? Qual é, então, o questionamento? Porque, eu não sei se você sabe mas a autoridade teológica na Igreja Católica Apostólica Romana não é só a Escritura Sagrada, não é só a Bíblia é, unicamente como a suma autoridade, como o sumo, como a autoridade final, como o Juiz Supremo, onde todas as outras decisões teológicas têm que se pautar unicamente na Escritura. Não unicamente na Escritura, mas ela é, é o Juiz Final, entendeu? A gente pode sim consultar a tradição, mas a palavra final é da Escritura. Então, na Igreja Católica Apostólica Romana, não é só a Escritura que é a máxima autoridade em questões teológicas, mas a Escritura junto com o Magistério da Igreja, né? E a tradição. Então, nós temos três pilares aí na Igreja Católica Apostólica Romana. E se tiver algum católico e eu falar um besteira pode me corrigir. Então, quem decide a, a interpretação correta da escritura é o que a tradição diz acerca disso e o que o magistério diz, porque segundo a doutrina católica, o magistério detém a infalibilidade. O consenso do magistério eclesiástico da igreja católica detém uma infalibilidade divina, então toda a interpretação proveniente do magistério é a correta. Então, se você tiver em dúvida, por exemplo, se você é um católico e você tem dúvida a, a respeito de alguma, de, alguma, de alguma questão teológica, de alguma passagem, você recorre ao magistério da igreja católica porque, né segundo a doutrina deles, eles são infalíveis e eles detêm a interpretação correta ok, só que nós temos um problema, porque no protestantismo a gente tira desse pedestal o magistério e a tradição e somente a escritura fica como a, a Autoridade final Como a autoridade suprema Só que, com isso Acarreta alguns problemas Porque Se não temos mais o um magistério Se não temos mais a tradição Como uma, uma fiel e infalível Interpretação do texto sagrado Então quem é que decide Quem está certo e quem não está Quem é que decide que uma interpretação X É a certa ao invés da interpretação Y De tal texto Entendeu aí o problema? Então, é esse problema que eu, que eu tenho muita vontade de falar aqui no podcast. Sobre isso. Sobre o problema do solo da escritura. Que é... Ah, perdi até o fio da mela agora. Que é um dos lemas da reforma. Que é um dos lemas da reforma protestante. Que é somente a escritura é a autoridade final, autoridade máxima. Só que com isso acarreta um, uma dúvida. Uma questão que se levanta. Quem é que decide o que... Né? É, o texto sagrado diz A interpretação do texto sagrado diz que Nós vemos aí No nosso meio protestante vivemos uma porrada de denominações Eu, por exemplo, sou presbiteriano Então, por exemplo Eu creio no batismo De bebês Já um, um irmão meu, Batista Ele não crê no batismo de bebês Ele só crê no batismo de quem Verdadeiramente se arrepende De quem né, tem a consciência do seu pecado e se arrepende então pode ser batizado então isso é só um exemplo do que ocorre na, nas discussões teológicas por aí então é isso então não só eu gostaria de tratar né, nesse podcast como no grupo de teologia que eu lidero onde eu estudo que eu dou não diria eu não diria aulas que eu dou aulas de teologia onde, é, nesse grupo e tal digamos que eu só compartilho o meu conhecimento por mais raso que seja, entendeu? por mais pequeno que eu ache, eu compartilho com os meus irmãos nesse grupo de teologia Então não é só é, que eu gostaria de compartilhar no, nesse podcast esse assunto e tal, entre outros, mas também no grupo onde eu onde eu lidero. E é isso, cara, e é isso. É, parabéns para mim, parabéns para mim, cara. E se você está escutando até aqui, eu quero, eu quero fazer um teste, eu quero ver quem escuta até o final. Então, se você está escutando até aqui, comente embaixo... É, olha, comenta, comenta embaixo, nos comentários do vídeo, a seguinte frase. Orangotango, vírgula, feliz aniversário. Pronto. Se você escrever isso, é porque eu sei que você escutou até o fim. E é, isso, e é isso, muito obrigado por estar escutando até aqui ah, Eu prometo que isso aqui vai melhorar O podcast, eu tô, eu tô achando ruim Convenhamos, eu tô Eu sempre é, No podcast passado E nesse também, eu tenho ficado triste no final Porque eu vejo e, putz Tá chato, entendeu? Eu acho que o pessoal O pessoal deve estar tá bocejando agora Então, cara, é isso Fique aí com uma musiquinha Especial para este dia uma das minhas inúmeras músicas favoritas é, Continue acompanhando E é este este é mais um episódio do Egotod Podcast O canal mais conhecido da Etiópia E muito obrigado, meu ouvinte, por escutar até aqui Até a próxima e valeu well, See a big stone and I bother. Yeah, ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah. That's why. I'm